0: Vallattomasti valtiopäivillä ovat tällä kertaa Mikaela Nylander RKPstä. Hän on ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Juha Väätäinen perussuomalaisista ja Jouko Skinnari SDPstä. Tänään tosiaan otsikoihin on noussut Euromaiden rahaministeriön rahaministeriön Kyprokselle lupaama tuki. Eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Ben Zyskovitsen pitää lehtitietojen mukaan Kyprosta kelluvana rahanpesulana välimeressä. Perussuomalaisten kanta tukipaketteihin on tunnettu, mutta mitä te ajattelette Kyproksen tukemisesta?
1: No tilannehan on siellä vaikea ja ilman lainoitusta niin saamien tietojen mukaan niin Kypros ei tule pärjäämään. Mutta nekin maat, jotka ovat valmiit tähän lainoitukseen, niin edellyttävät, että Tällaiset pesulat lopetetaan, että minkäänlaisella pesuohjelmalla, niin siellä ei saa rahaa enää pestä. Ja ellei tämä täyty, niin sitten me ollaan kyllä pulassa, koska Espanja ja Italia ovat myös vaikeissa tilanteissa. Ja vaikka Kypros on tällainen kuitenkin 17 miljardin euron raha-ongelma, niin se on kysymys periaatteesta, että tietyt juridiset periaatteet, se että jos jollekin maalle tehdään tietyllä tavalla, niin samat oikeudet pitäisi olla sitten muillakin. Ja se on tässä se iso periaatteellinen asia, tasavertainen kohtelu. Ja Suomen pitää nyt tässä olla tiukkana niin kuin minusta
2: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on ollutkin.
0: Näin sanoi Jouko Skinnari, Juha Väätäinen perussuomalaisista.
2: Olen hyvin pitkälle samaa mieltä kuin Skinnari tässä, että kysymys on, on oikeudenmukaisuudesta ja Kyproksen pankkitoiminta on vähintäänkin epäilyttävää tämän rahapesu epäilyjen takia ja toisaalta kun sen pankkitoiminta kyseessä Kyproksessa on moninkertainen siihen, mitä siellä kansantalous pyörii, tästä suoraa 10 miljardiasien pankkitukea, joka saattaa olla, että sillä hoidetaan venäläisten ihmisten tai sijoittajien rahoituksia ja myöskin se, että tämä heijaste menee suoraan sitten näihin massiivisiin 2000 miljardin pelassa oleviin Italiaan ja Espanjaan ja ei Euroopalla kellään ole varaika mahdollisuutta tällaista epäoikeudenmukaisuutta tehdä ja kyllä tähän täytyy loppujen lopuksi tulla joku selkeä pysähdy, ei tämä voi edetä, ja varsinkaan Suomi ei voi olla tällaisessa mukana hyvin oikeudenmukaisena maana.
3: Joo, kyllä me lähdemme siitä, että jos Suomi on mukana näissä operaatioissa, pelastusoperaatioissa, niin tietysti Suomella pitää olla tiukat ehdot. Ja olipa se sitten kysymys juridisista ehdoista tai vaatimuksista siitä, että muutetaan lainsäädäntöä jossain maassa tai rakenteellisista uudistuksista, niin mun mielestä tämä on kokonaisuus ja Suomen täytyy olla hyvin tiukka siinä, koska ainut tapa selvitä tästä kriisistä kokonaisuudessaan on luoda terve talous ja ja myös pankkitoiminta koko Eurooppaan tulevaisuudessa. Tässä pitää olla ihan kirkkaasti mielestä tämä pitkäjänteinen
0: tavoite. Lehdet kertovat, tämän lehdet, että Kyproksen tukiohjelma voidaan lain mukaan käsitellä eduskunnan suuressa valiokunnassa, eikä sitä tarvitse tuoda eduskunnan suureen saliin, vaikka tähän asti lainaohjelmat on siellä käsitelty. Nouseeko täällä eduskunnassa tästä poru?
1: No en tiedä porua, mutta ihan terveellinen keskustelu. Ja minusta nyt olisi ihan hyvä, että tänä keväänä olisi jälleen täysistunnossa tällainen keskustelu, jossa käytäisiin näitä asioita, nimenomaan tästä asiasta läpi, on niitä käyty kyselytunnilla ja, ja näissä eri, eri keskusteluissa, mutta kyllä tämä on sen arvoinen asia, monessa mielessä sen arvoinen asia, että minusta täysistunto, itse olen suuren valiokunnan jäsen ja työvaliokunnan jäsen siellä, että itse pääsen keskustelemaan muutoinkin, ja myös valtiovarainvaliokunnassa, joka näissä takausasioissa on keskeinen, että kyllä täysistuntoa tarvitaan.
3: Olen aivan samaa mieltä Skinnerin kanssa tässä asiassa, että että kun on kysymys näin isoista ja periaatteellisesti hyvin merkittävistä asioista, niin vaikka joku valiokunta periaatteessa ja juridisesti voisi käsitellä asiaa, niin ilman muuta, jotta myös suomalaiset voisivat seurata, että mitä mieltä kukin puolue on ja mitä mieltä yksittäinen kansanedustaja on, ja jotta tämä selvisi, niin tarvitaan tämä julkinen keskustelu täysistuntosalissa, joten ilman muuta sinne.
2: Perussuomalaiset ovat koko ajan olleet sitä mieltä, että nämä kysymykset pitää keskustella tällä suuressa salissa hyvin avoimesti ja selvästi. Muutenhan kansalaisille jää asia varmaan ennen pitää väipi pimeintö, että se, että se valiokunnissa käsitellään, niin se on vain valiokuntien käsittely. Suomalainen demokratia edellyttää tällaista toimintaa, ja meidän mielestä se on tehtävä juuri näin, ja pitäisi tehdä enempää
0: Otetaan vielä yksi hyvin ajankohtainen aihe eduskunnasta. Eilen eduskunnalle luovutettiin ensimmäinen kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä. Tämä aloite on saanut 70 000 allekirjoittajaa, mutta täällä eduskunnassa ei ollut oikein selvää, että miten näitä kansalaisaloitteita käsitellään, että miten, miten... ei ollut oikein ohjeita, että miten valiokunnissa kansalaisaloite etenee. Miten näin on päässyt käymään, Mikaela Nylander?
3: No tietysti täytyy pitää mielessä, että tämä on nyt ensimmäinen kerta. Ja perustuslakivaliokuntahan on tehnyt tulkintaa tästä, että miten tulisi edetä. Mutta nyt olemme päätymässä siihen, että se on puhemiesneuvosto, joka sitten antaa ohjeita. Mutta näillä näkymiin se tulee aivan normaalisti isoon saliin läheti keskustelua varten, sitten valiokunta käsittelee sitä, voi pyytää asiantuntijoita, ministeriöiden näkemyksiä ynnä muuta. Ja sitten mun mielestä se olisi ihan hyvä tuoda takaisin ö, tähän täysistuntosaliin, jotta kaikki pääsevät osallistumaan siihen. Ja mun mielestä se on tärkeää, että tämä prosessi menee oikein nyt, koska tämä on ensimmäinen kerta Suomen maan historiassa jolloin käsittelemme kansalaisaloitetta, niin kyllä, kyllä se täytyy mennä oikein ja täytyy saada kunnon käsittely. Riippumatta siitä, että mitä mieltä ollaan asiasta, niin, niin mun mielestä se käsittely on todella tärkeä. Miten? Juha
0: Väätänen, miten kansalaisaloitteiden täällä eduskunnassa käy?
2: Olen Nylanderin kanssa ihan samaa mieltä tästä. Avoimesti keskustelemme ja, ja kansalaisaloite on ihan asiallisesti käsiteltävä siinä kuin muutkin. Ja, ja se minun mielestä lisää demokratiaa. Se tulee varmasti hyvin seuratuksi, kun se suureen saliin tuodaan ja keskustellaan.
1: Tässähän on kysymys siitä ensinnäkin puhemiesneuvostossa, kun se päättää tehdä esityksen, mihin valiokuntaan se lähetetään, mikä on se pääkäsittelyvaliokunta, onko se esimerkiksi maailmetsätalousvaliokunta vai perustuslakivaliokunta vai talousvaliokunta, riippuen nyt siitä, mihin se painopiste halutaan laittaa, mutta että sitten samalla päätettäisiin laajasta asiantuntija tai siis lausuntokierroksesta myös muissa valiokunnissa, että moni, mahdollisimman moni kansanedustaja pääsisi nyt tätä, tätä asiaa käsittelemään ja sitten se tulee valiokunnan mietintönä ja näiden lausuntojen pohjalta täysistuntokäsittelyyn laajalla asiantuntijakierroksella, niin silloin me saataisiin hyvä pohja tälle ensimmäiselle aloitteelle.
0: Mennään sitten ajankohtaisiin talousaiheisiin ja asuntopolitiikkaan, joka on puhuttanut koko alkuvuoden ja ehkä jo edellisinä vuosina. Perussuomalaiset ja keskusta ovat kaavailevat tekevänsä asuntopolitiikasta välikysymyksen. Missä vaiheessa, Juha Väätänen, missä vaiheessa tämä välikysymys on? Onko se tulossa?
2: Me käymme parasta aikaa keskustelua perusomasta ja keskusta tämän välikysymyksen sisällöstä, ja se on ollut työvaliokunnassa, ja sillä itseään olen asuntojaaston puheenjohtaja, ja osallistunut siihen hyvin intensiivisesti. Se tulee huomenna molemmissa eduskuntaryhmissä ryhmän käsittelyyn ja siellä se asiasta lopullisesti ratkeaa, että esitämmekö, ja jos esitämme, niin sehän on perjantaina sitten.
0: Onko oppositioiden kokoamassa voimiaan vaalikauden puolivälin kunniaksi?
2: En mä tiedä, onko tässä sen kummemmasta kokoamista, mutta tämä kysymys, luvalla sanoin, tämä on hallituksen akilleen kantapää ja siinä on monia vaikeuksia. Minä olen itse pitkämielinen, muun muassa olen kovasti kannattanut asuntoministerin toimenpiteitä, mutta nyt on tultu sille rajalle, että on pakko tehdä kovin suuria selkeitä ratkaisuja, että sanoisiko, että pintalumen käsittely ei enää auta, nyt täytyy auttaa syvemmältä ja yritämme tämän hyvin asiapohjalta tuoda käsittelyyn huomioiden, että myöskin sitten niin vasemmalla kuin oikealla otetaan kantaa. Ja nyt kun on puolivälin tarkastus, niin sen pitäisi näkyä numeroina ja toimenpiteitä. Niitä on asuntoministeri luvannut ja hän myöntää itse tämän vaikeuden. Tämä on koko hallituksen kysymys ja kyllä se nyt täytyy puida perusteellisesti. Siitä syystä tämä huomenna ratkeaa, että tulemme sitten välikysymyksellä todennäköisesti.
0: Hallituksen budjettiriheen Noin kahden viikon päähän on luvattu tämmöinen asuntopoliittinen paketti, niin mitä keinoja asuntopulan ratkaisemiseen tarvitaan?
1: No, oma kotikulla kallis. Se on valitettavasti Suomessa totta myös siinä mielessä, että kohtuuhintaisista asunnoista on pulaa. Ja tämä on ennen kaikkea pääkaupunkiseudun ongelma. Mutta kyllä se myös koskettaa muita ihmisiä ympäri Suomea iästä tai mistä riippumatta. E, Tämä on näköjään muodostunut sellaisiksi ikuisuuskysymykseksi, jota mielestäni asuntoministeri Krista Kiuru on kyllä terhakkaasti alusta lähtien lähtenyt ö, ajamaan toisen, toisenlaiseksi, mutta aika, aika suuria ovat nämä Kiinan, Kiinan muurit asuntoasioissa Suomessa, jos näin voi sanoa, että siellä on niin monta lukkoa, joista tuota noin, hän ei ole päässyt läpi ja nyt tämän hallituksen ö, oma, oma paketti opposition siivittämänä, niin nyt saisi sais murtumaan näitä, näitä aukkokohtia niin, että tavallinen kansalainen saisi elämänsä aikana muutakin kokemusta kuin asuntolainojen maksu tai korkeat vuokat.
0: Mikaelen, näin sanoin siis joukoskinnari SDPstä, Mikaela Nylander? No
3: kyllä mä toivon kanssa, että nyt kun hallitus sitten muutaman viikon sisällä lähtee käsittelemään raameja, niin kyllä minä toivon silloin, että tuodaan sellainen tuhtipaketti tähän, johon kuuluu tietysti voi olla kysymys verotuksesta, voi olla kyse arasäännöistä, voi olla kyse siitä että tonttipolitiikasta, miten voidaan lisätä tarjontaa. Kyllä kyl minä uskon, niin kun, että kaikki tiedostamme, että tämä on tämän. Etelä-Suomen alueen ja metropolialueen tosi sellainen, joku puhui tästä, että heikkous, se oli hallituksen heikkous, mutta tämä on, tästä muodostuu siitä, tai muodostuu sellainen hankala kokonaisuus. Sitten mä halusin kytketä tähän kyllä tämä metropolihallinto, tai mahdolliset kuntaliitokset metropolialueella, niin kyllä sekin vaikuttaa siihen, koska jos ajatellaan yksi suurimpia tehtäviä mitä halutaan luoda, jos tulee metropolihallinto, on tämä asuntopolitiikka, maankäyttö, strateginen maasuunnittelu. Ja siihen kytkeytyy kyllä tämä sosiaalinen asuntotuotanto, asuntotuotanto ylipäätänsä. Että kyse on kyllä tosi laajasta kokonaisuudesta, mutta mä uskon siihen, että hallitus pääsee kiinni tähän ongelmaan. Toivotaan niin. Juha Väätäinen.
2: Niin minäkin... Todella toivon näin, mutta tämä ei voi pelkän toivon varassa mennä, että edustaja Dynaari viittasi tähän metropoliratkaisuun. Siihen tähän liittyy olennaisesti myöskin liikenne, kaiken kaikkiaan maankäytön asumisen ja liikenteen yhteiset ratkaisut. Ja tässä suhteessa kyllä nyt sitten täytyy lopettaa keskinäinen kiistely. Nyt on kysymys siitä, se on samaa tehdäänkö tässä sosialismia vai kapitalismia. Täytyy tehdä asuntoja tarvitseville ihmisille ja myöskin huolehtia vallitsevasta asuntokannasta. Se rappeutuu meidän käsissämme. Se on 550 miljardia kansallisomaisuutta ja tämä on... Henkilökohtainen kysymys asunnottomille tai sellaisille ihmisille, joille lompakko ei kestä enää maksaa tätä asumista nykyistäkään. Ei minua tässä kiusaa, että meneekö tämä hallituksen piikkiin vai opposition piikkiin. Me tarvitsemme sellaisen kansallisen ratkaisun. Tämä estää toimenpiteitä ja edistymistä liike-elämässä. Yhteiskunnan hyvinvointipalvelussa ja kaiken kaikkiaan. Tämä, tämä on kohta kansallinen todellinen ongelma, ja se täytyy mennä yhdessä ratkaista. Niin, se on todella, 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 todella ongelma, ja yksi tähän
1: ongelmaan syypää on se, että mikä on rahan hinta. Ja nythän rahan hinta on nousemassa, ja minusta pankkien kanssa nyt finanssivalvonnan pitäisi. Keskustella ja finanssivalvonnan pitäisi rahoitustarkastuslaissa on nimenomaan myös tämä kohtuu näkökulma, että nämä palvelumaksut, joihin tämä marginaalinkin luen, niin, niin se pitäisi olla kohtuullinen. Ja finanssivalvontaa taas valvoo eduskunnan pankkivaltuusto, että minusta nyt Pensyskovitsin johdolla, joka on tällainen kohtuuden metsästäjä, niin nyt kohtuuden metsästäjän pitäisi lähteä metsästämään myös näitä pankkipalvelumaksuja, koska se kuuluu eduskunnan pankkivaltuustolle pitää huoli siitä, että pankit eivät... Liian liian paljon otan näistä yksipuolisesti hintaa.
0: Siirrytään asuntopolitiikasta hallituksen puolivälitarkastelussa ja budjettiriihessä olleeseen kysymykseen sinnehän on siis odotettavissa ikäviä ratkaisuja, parin viikon päähän isoja menoleikkauksia ja veronkorotuksia, jos mitään ihmettä ei työmarkkinoilla tapahdu, mutta yksi asia, joka oli esillä puolivälitarkastelussa, oli mahdollinen yritysveron keventäminen. Olisitteko te valmiit keventämään yritysveroa ja ratkaisisiko se
3: työllisyys- ja kilpailukykyongelmat? Mikael ja Nylander oli ensin. Olemme ehdottomasti Minun puolueessani ollaan eduskuntaryhmässä ollaan valmiita tähän ilman muuta yhteisöveroa ollaan, ollaan valmiita kyllä laskemaan, mutta sitten mun mielestä pitäisi ajatella vähän toisiin ja luoda uuden tyyppistä lainsäädäntöä myös esimerkiksi, jos yrity, yritys haluaa investoida, et ei nosta niitä voittoja, mahdollisia voittoja, vaan investoi, jotta voisi ehkä työllistää paremmin tai, tai muuten. niin Mun mielestä tällaista ei saisi verottaa Suomessa. Et vähän niin kuin äh, viron malli, joo, niin, 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 niin tämä voisi olla sellainen hyvä... Hyvä asia, mutta eihän se kokonaisuudessaan ratkaise meidän pulmia. Kyllä me tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Me tarvitsemme sitä, että suomalaiset jaksavat tehdä töitä kauemmin, pidempään, ynnä muuta. tähän on osa osatekijä vaan, mutta me olemme valmiita siihen. Nyt aika alkaa loppua, niin lyhyitä vastauksia.
2: Niin perussuomalaista on sitä mieltä, että kyllä siinä varmasti varaa on, mutta meidän täytyy ajatella, että se tekee, jos sitä laskettaisiin 20, niin se tekee miljardin vajeen valtion budjetissa ja se pitäisi jostain kerätä, että ei niin paljon hyvää, etteikö sitten pahaakin. Se ei tätä kokonaisongelmaa missään tapauksessa tässä maassa työllisyyden osalta ratkaisee. Tarvitaan toisenlaisia, paljon toisenlaisia, kovempia ratkaisuja ja me olemme sitä mieltä, että kyllä yrityksiä pitää, sanoisiko, hyvittää siitä yrittämisestä ja, ja tässä suhteessa olemme valmiit siihen lievään
0: laskumaan. Niin
1: kyllä työmarkkinajärjestöjen kanssa pitää saada sellainen sopimus aikaiseksi, että päästään eteenpäin, koska Suomessa ei minusta ole varaa mikään kriisiin. Ja tämä kansalaisten ostovoima on sitten lapsiperhe- tai kysymyksessä se on sellainen tärkeä asia, joka sitten yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa pitäisi ratkaista. Ja jos elinkeinoelämä on sitä mieltä, että heidän mielestään viennin ja työllisyyden näkökulmasta tämä yhteisövero on se, johon pitää puuttua, niin olkoon sitten näin. Se on täytyyhan heidän olla omassa asiassaan asiantuntijoita, vaikka he eivät aina oikeassa olisikaan.
0: Näin olemme käyneet joitakin ajankohtaisia aiheita täällä eduskunnassa lävitse ja valtiopäivillä olivat siis Mikaela Nylander RKPstä ja Jouko Kinnari SDPstä ja Juha Väätäinen Perussuomalaisista. Palaamme tänne eduskuntaan ensi viikolla uusin aiheen ja uusin edustajin.